0: Аня, яке у тебе ставлення до сухих сніданків?
1: Я їх не купую. А якщо купую, то вони з'їдаються не як сухі сніданки, а як, наприклад, насіння соняшникове або чіпси. Тобто це якийсь такий снек, перекус, який ти їсиш біля телевізора. І тому саме я їх не купую. Uh-huh.
0: Так, а тоді які саме ти полюбляєш з сухих сніданків?
1: Ну, Таня, ти ж мене добре знаєш. Я люблю все шоколадне.
0: <рив> так, так. Я, до речі, купляю сухі сніданки і їм часто їх саме як сухі сніданки з молоком. І я також надаю перевагу тим, що шоколадні і тим, що з смаком арахісу, такі як Капітан Кранч, наприклад, це, мені здається, найулюбленіші. А найнеулюбленіші це традиційні Келлог, здається, якраз їх і випускає, пластівці кукурудзяні, які не мають жодного смаку. Вони ще в такій упаковці з півнем. І це найгірший вид сухого сніданку, про який ми сьогодні ще поговоримо.
1: Фірі Пекаст не без ріха». дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Джона Гарві Келога, і одразу ж тут величезне, привеличезне, грандіозне попередження для чутливих слухачів. Сьогодні ми будемо обговорювати багато чутливих тем, тому. Будьте уважні, бо на вас можуть зненацька напасти такі теми, як тортури, медичні експерименти і детальне обговорення рідин людського організму. Скажу так.
0: Дійсно, але починаємо ми, як завжди, з питань у Гула. І першим з таких було, чому байкотують келох, і це стосується подій сучасності.
1: Хм, твоє уточнення якраз і збило мене з пантелику, тому що я думала, що Келох почали байкотувати у зв'язку з тим хто створив цей бренд, ну, яка родина його створила, і, можливо, це були якісь погляди у те минуле. Але давай розкажи мені, що там сучасного такого страшного ще трапилося?
0: А, там а, працівники саме заводів Келога бойкотують через те, що у них там прибирають різні пільги, надбавки, а ці люди всю пандемію там у три зміни працювали, щоб виробляти цю їжу для людей, для американців, а зараз до них прийшли і кажуть, ну, вам відпустку не дамо, а оті от бонуси, на які ви розраховували, ви також не отримуєте, і тому вони бастують. А люди, спільнота американська, вони підтримують цих людей, працівників, і через це вони відмовляються купувати пластівці Келох. Наступне питання. Чи корисні кукурудзяні пластівці Келох? Я так припущу, що десь посередині,
1: мабуть. Ну, тому що вони корисніші, ніж якщо ти в себе запихнеш два кілограми млинців із кленовим сиропом та звитими вершками, а ще згущеним молоком, наприклад, і варенням, то, звичайно, пластівці прості будуть кориснішими. Але є і більш корисні види сніданку, звичайно ж, тому що цінності енергетичної у пластівців мало. І я зараз говорю про ті оригінальні пластівці. Якщо ми візьмемо ті, що продаються зараз у магазині... Mm-hmm. То там же ще й цукру просто купа, тому і вони не дуже корисні, або дуже не корисні взагалі.
0: Так, так, дійсно. І там справа в тому, що ця кукуруза і інші види. Зерень, які використовуються, вони так перероблюються, так перетираються, що там не залишається майже нічого поживного. Вони додають туди якісь вітаміни, вони сприскають ці посівці рідиною з вітамінами, але це говорить про те, наскільки вже переробленим продуктом є ця їжа. Тобто, як ти і сказала, дійсно краще... Не знаю, посмажити собі яйця або зробити якийсь салат, якщо ви не їсте яйця. Тобто щось, що не було вже тисячу раз перероблене до цього. Ну і наступне питання, неочікуване. Чи саме Келог винайшов обрізання?
1: Ага. Я залишу це питання відкритим, і це буде такий спойлер щодо того, що ми сьогодні будемо обговорювати. Чутливі люди, будьте уважні.
0: Ну і добре, тоді починаємо з Джона Гарві Келлга, який був, по-перше, американським лікарем, дієтологом, а потім же винахідником, бізнесменом та євгеністом. І серед багатьох продуктів, яких він винайшов, були кукрудзяні пластівці, і також він вважається одним з винахідників арахісового масла. За своє життя він пропагував здоровий спосіб життя та вегетаріанство, а також відкрив перший у світі комплексний санаторій, який він називав трохи по-іншому.
1: Ну, у нього з назвами дуже багато історій пов'язано життєвих, і мені здається, це безпосередньо пов'язане з тим, яким він бізнесменом був, спойлер-спойлер, не завжди успішним». Але давай починати з дитинства, як завжди. Джон Гарві Келох народився в Тайроні, що в штаті Мічиган, і це сталося у 1852 році. Його батьком був Джон Престон Келох. Батько сам переїхав до Мічигану після того, як померла його перша дружина, і він повторно одружився. Ну і родина та була просто величезною, тому що з першою дружиною у батька було шість дітей, а з другою дружиною він мав ще 11 в кінці кінців, тобто у них було 17 дітей. І от Джон Гарві був одним із них, він був у тій частині наймолодших дітей цієї родини. Сам батько Джона Гарві був членом кількох релігійних спільнот і в кінці кінців вирішив зупинитися на церкві адвентистів сьомого дня. І він дуже активно брав участь у розвитку цієї спільноти, віддавав їм таку велику частину сімейних доходів. Сама родина від того страждала і жила бідніше, ніж вони могли б, ну і зважаючи на те, скільки у них дітей було. І родина навіть переїхала до містечка Батл-Крік, де базувалися головні адвентисти, щоб бути так ближче до основних членів цієї деномінації. І там уже Джон Престон Келлог заснував фауалію фабрику по виготовленню віників (рес) (рес) і теж віддавав велику частину доходів тієї фабрики адвентистам. А адвентисти сьомого дня це така цікава релігійна спільнота. І тут взагалі треба сказати, що на ті часи Мічиган вважався таким західним штатом і туди переїздили ті люди, релігія яких відрізнялася від тих, хто жив на східному узбережжі. Тобто на Східний узбережжі спочатку переїхали із... Європи, тій чия релігія відрізнялася, ті, хто хотів жити за своїми правилами. А потім серед них з'явилися вже ті, хто взагалі їм не підходив, і їх вже витіснила, бо вони самі переїхали до Мічигана. І от саме у Мічигані було дуже багато таких різних церкв, сект, не знаю, організацій релігійних, як їх ще назвати. І адвентисти були одним із них. Це напрямок протестантизму, і починали вони дуже цікаво. Був такий Вільям Міллер, який започаткував Міллерафі і він вивчав детально Біблію і шукав там якісь знаки, якісь числа. І йому здалося в певний момент, що він зрозумів, коли відбудеться друге пришестя Христа. А Адвентисти 7-го дня, до речі, ось якраз і вірять в те, що це скоро-скоро відбудеться. І Міллер вирішив, що воно відбудеться в певний якийсь там рік. По-моєму, це був 1844-й. Сказав про це своїм друзям, які теж вірили у його передбачення, у його дослідження Біблії, і вони почали чекати цього пришестя, чекали-чекали, чекали-чекали, не дочекалися. До речі, там чи якась комета пролітала, чи метеорит, і вони було подумали, що можливо це воно, але розчарував їх той космічний об'єкт, і виявилося, що ніякого пришестя не стало. Мілер переглянув свої документи і сказав, що добре-добре, я трошки помилився, воно відбудеться, але в іншу дату. Ті його колеги, друзі повірили йому, дали йому другий шанс, і не сталося, як гадалося. Тоді вони дуже розчарувалися, вони навіть назвали цей день найбільшим розчаруванням, чи якось так це все називається в їхній церкві, і вирішили, що все, ми тебе більше, Мілер, не слухаємо, і твій мілеризм нам не треба. Але, по правді кажучи, і сам Мілер. Був таким досить чесним, хоча він вірив у якісь свої теорії, він визнав, що так, друзі, вибачте, я справді тут зробив помилку, я відхожу від цієї релігії, більше мене не слухайте. Ну і вони стали без нього там гуртуватися і думати, що їм далі робити. А тут з'явилася родина Уайтів. Їх звали Джеймс та Елен Уайти, які подумали, хм, чому б нам не стати на місце Міллера і не очолити цю організацію. І Елен, дружина Джеймса, тоді на якомусь зібранні цих адвентистів сказала, що, ви знаєте, Ісус уже прийшов на землю, і він уже потрошки все змінює. Просто ви цього не бачите, а я бачу. І я все знаю, тому слухайте мене. І з тих пір вона стала такою головною особою серед адвентистів сьомого дня. Ну, ось такий невеличкий екскурс цю релігію. Ну, і основними переконаннями їх є дотримання десяти заповідей, віра у це друге пришестя Ісуса, та підготовка до цього другого пришестя, підготовка як морального духу, так і фізичного свого тіла, про що ми ще будемо згадувати у цьому випуску, тому що релігія дуже була тісно пов'язана з діяльністю родини Келлогі.
0: Угу. Ну, і у них таким цікавим елементом цієї релігії, це те, що вони вірять в те, що коли людина помирає, вона не одразу йде кудись там в рай, чи в ад, чи куди. Вона просто, ну, як зникає, відходить в якусь темряву. А от коли буде друге пришестя Христа, то він прийде на землю і зразу почне займатися якоюсь там бюрократичною роботою, почне переглядати біографії всіх людей, які померли, і вже він після свого пришестя буде вирішувати, хто куди і піде. І всіх тих людей, які правильно за ідеєю цієї релігії прожили своє життя, він відправить в рай, а всіх інших, здається, вони там в темряві і залишаться.
1: Угу, угу. І мені здається, що вони вірять у те, що в раю місць є певна кількість. Тобто, рай не резиновий, як то кажуть. І через це треба намагатися досягнути такого ідеалу людини, вести найкращий спосіб життя і відрізнятися тим самим від інших людей. Тоді ти точно-точно попадеш туди нагору. Угу.
0: І мені здається, вони чимось трохи схожі на мормонів, бо мормони, вони також вірять в Друге прошестя Христа, і що воно станеться саме у штаті Юта. Що серед усіх місць на землі він обере саме США і саме той штат. І інші якісь їх ідеї також досить тісно перетинаються з цією релігією Келогів. Угу,
1: угу. Ну і от у зв'язці з релігією продовжуємо про самих Келогів. Батьки вважали, що раз, друге, пришестя неминуче і воно от-от настане, або вже так потроху почало наставати, тобто Ісус почав вже підготовку до цього фіналу пришестя. Вони не надавали значення освіті своїх дітей. Ну, навіщо вам вчитися, закінчувати школу, університети, якщо скоро ми усі потрапимо або в рай, або залишимося в темряві. Освіта вам не потрібна. І нові кросівки вам теж не потрібні. Носіть старі. Ну і крім того, через те, що батьки віддавали велику частину грошей церкві-адвентистів сьомого дня, страждав харчовий раціон дітей. І вони, відповідно, хворіли сильно. Сам Джон Гарві Келох хворів багатьма хворобами, і у нього був дуже низький зріст через нестачу поживних речовин. Але тим не менш йому вдалося відвідувати школу всього там декілька років. По моєму три. Потім він залишив навчання і почав допомагати батьку на їх там фабриці, де вони робили ті віники. А через кілька років родина Вайтів, от їх головних адвентистів, запропонувала йому влаштуватися на роботу у їх видавництво. А видавництво для адвентистів було дуже серйозною справою, тому що вони друкували купу памфлетів і за рахунок цього популяризували свою церкву. Так от, він там почав якимось помічником на низьких посадах і доріс до редактора, почав писати статті. Ці статті були про здоровий спосіб життя, який дуже сильно був пов'язаний із вченнями адвентистів, тому що, як ми раніше казали, вони піклувалися і про моральний дух, і про те, як виглядає твоє фізичне тіло. Тобто, якщо ти ведеш здоровий спосіб життя, значить твоє тіло очищується і воно наближається до ідеалу. Ну, і це були, мені здається, такі позитивні сторони цієї церкви. І от він сам почав про це писати і в той же час почав дотримуватися цих рекомендацій. А ті рекомендації щодо здорового способу життя рекомендували людям вживати менше спецій, наприклад, і бажано взагалі. Ніяких спецій не вживати, це <реш> вершина, левел 80. Також адвентистам радили бути вегетаріанцями, відмовлятися від куріння та споживання алкоголю. Ну, я кажу, тут, в принципі, у мене немає зауважень до цієї сторони, тієї релігії. А самі Уайти чому звернули увагу на Джона Гарві Келога? Тому що вони вважали, що в нього є потенціал – і ще тому, що у них була певна така програма для розвитку своєї релігії, і для цього вони так рекрутували молоде населення і спрямовували це молоде населення туди, куди їм було потрібно. Ось такий у них був величезний план.
0: Угу, угу. Так часто ж ці релігійні спільноти і працювали. Вони ну, залучають з малого віку людей до знову ж до своєї церкви. І тут є плюси і мінуси. Мабуть, мінус в тому, що тебе з малку Долучають до якоїсь релігії і кажуть, що це єдиний шлях до чогось, а з іншої сторони, це ж і така певна спільнота, яка допомагає тобі і працевлаштуватися, і вони кредити надавали один одному, і якщо там комусь треба переїхати і місце пожити, вони це надавали, мабуть, це стосується всіх релігій, але є Певні, знаєш, плюси, і їх багато. А з іншої сторони, якщо почитати, як там ці релігійні ідеї впливали на людей, на певні події, то бачиш, що і мінусів також одночасно було дуже багато. Ну так, звичайно, якщо і копати глибше, то там можна знайти певні темні сторони. А от сам Джон Келох, незважаючи на свій такий успіх у тому видавництві, він не хотів працювати там все життя, тому що у нього з'явилася ідея стати вчителем. І ще колись там мати йому в дитинстві заповіла це, сказала, що колись ти будеш допомагати людям. І через цю таку ідею він вступив на курси підготовки вчителів, але батьків і ті от вайти, які керували цією церквою, переконали його в тому, що ні. Краще вставати вже не вчителем. Якщо ти підеш кудись вчитися, то одразу ж ставай лікарем, тому що ми знаємо, ми почули від Бога, що він приготував для тебе таку спеціальну виняткову місію. А місія полягала в тому, щоб лікувати людей. І сам Келох прийняв цю ідею, повірив і пішов проходити медичну підготовку у гігієнотерапевтичному коледжі Расела Трела. І мета там полягала в тому, щоб створити групу підготовлених лікарів для відкриття так званого Західного інституту реформи охорони здоров'я в місті Батлкрі, де вони проживали. І це мало бути створено за стандартами секратіанської медицини. А ця медицина якраз і зосереджена на цілющій силі природи та підтримання балансу життєвої енергії. І тут бачите, така цікава історія, що, начебто, ці уайти і взагалі ця релігія і комуна вони виступали проти навчання і що ну чого навчатися, бо скоро буде пришестя. А з іншої сторони, ну вони хотіли розвивати свою церкву і розвивати її у різних сферах, включаючи і медицинську. І коли їм потрібні були і лікарі, то вони направляли все ж таки людей на навчання.
1: А знаєш, з чим це пов'язане? З тим, що дехто, дехто трохи собі підпалив одне місце через свої висловлювання. А це були оті вайти. Там було так, що спочатку вони дійсно говорили, ось, 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 ось станеться пришестя, ніякої школи, нікому нічого цього не треба. І люди чекали, 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 а потім, видно, почали трохи бунтувати і казати, коли вже, скажіть нам. І ті так відступили на крок назад і почали говорити, що ну, такі рамки розмиті, можливо, воно вже почалося, о ідеї, про які я говорила раніше. І тому давайте все ж таки звернемо трохи уваги на освіту. І змінився цей пункт. А щодо того, як вони змінили свої погляди на лікування, то сталася інша історія. Ця Елен... Розповідала певний час теж, що вона мала якісь цілющі здібності, або через Бога там розповідала людям, що їм робити зі своїм здоров'ям. І одна людина так померла. І вона тоді вирішила, упс, якщо я так продовжу робити, то, можливо, більше людей помре. Тому треба звернути увагу на медицину. І після того вона уже наголошувала на тому, що давайте, крім божих пророчень, ми ще будемо лікуватися такими традиційними засобами. Хоча та секратянська медицина теж була відносно новою школою, бо до цього була медицина, яку називали героїчною. А вона полягала в більш таких агресивних видах лікування. Це лікування там різними отрутами або комахами. Ну, тобто, такі агресивні підходи і думка про те, що хворобу можна вилікувати тільки атакуючий організм. Тобто, випий отрути, або ми зараз тобі пустимо кров, і тоді твій організм очиститься якимось чином. Але не завжди ставалося, як гадалося.
0: <напрошка> цікава, цікава історія. <схклі> і, до речі, після закінчення того коледжа Рассела Требла, Келох пішов далі. Він також навчався в університетській медичній школі в Енн Арбор, що також в Мічигані, а потім він ще поїхав до Нью-Йорка і там закінчив медичний коледж. І після того він також отримав почесний ступінь доктора у сфері охорони здоров'я в університеті Оголторп. Тобто Келлог, незважаючи на всю цю історію і те, звідки він вийшов, він в принципі отримав справжню медичну освіту – і оці два коледжі, дві медичні школи, вони є справжніми медичними учбовими закладами. І тут це, мабуть, важливо підкреслити, враховуючи, що він там буде робити в розділі контроверсій. Так,
1: дійсно, дійсно, він був хірургом, і він був відомим хірургом на свій час, але... Хірургію він застосовував, ну, рідко, а якщо застосовував, то це була контроверсія суцільна. І от у 76-му році, після того, як він завершив своє навчання, пройшов там різні практики, його зразу призначили директором того Західного інституту реформи охорони здоров'я, що був у Creek в Мічигані. І у 77-му році він вирішив, що якась задовга назва, ніхто не запам'ятовує, абревіатура ще гірша. Тому давайте перейменуємо його в медичний хірургічний санаторій Бетл Крік. Але санаторієм ми його називати не будемо, тому що санаторії тоді асоціювалися із сумними місцями, фактично хоспісами, де тяжко хворі люди просто доживали своє життя. Тому він вирішив трохи зіграти в п'ятнашки, поміняти букви місцями і утворив термін «санітарій». І це мало означати як лікарняний догляд, так і важливість санітарії для здоров'я пацієнтів. Ну, і тут ми знову ж таки повертаємося до тих релігійних поглядів на здоровий спосіб життя і очищення організму. І келох керував цією установою до своєї смерті у 43-му році, що вже в 1943-му сталося. І взагалі він був таким лідером прогресивної реформи охорони здоров'я і руху за чисте життя, який теж добре вкладався в його релігійні погляди. Мені оця реформа охорони здоров'я дуже схожа на філософію New Age, яка і досі популярна, вона там змінюється і дуже-дуже популярна на Заході США. І це такі практики дихання, різні медитації, трави, кристали, ну, що там тільки не присутнє. Але в той же час там і присутніш антивакцинаторство. Uh-huh, uh-huh.
0: Ну, тобто, все, що робить гвінет по так?
1: <laughs> <laughs> так, тільки вона мені здається в Нью-Йорку живе чи ні? Можливо, вона і в Лос-Анджелесі. А можливо, вона і там, і там. Я впевнена, що в неї є будинки на обох сторонах США. Угу.
0: Е, ну, а я хотіла тут згадати про те, що дійсно оці різні такі Санаторії, так, в лапках, вони існують, де люди в якийсь ліс їдуть, там дихають, медитують, відключають свої телефони. Звісно, ці всі люди дуже багаті. І це дійсно є таким переродженням отих от санітаріїв чи санаторіїв того часу, кінця 19 століття, початку 20-го. І в ті часи там завжди ці місця відвідували заможні люди, там простих людей не було. Але от що змінилося, це назва, бо тут санаторіям, або тим паче санітаріям, ну, нічого не називають. І мені взагалі ця назва, вона асоціюється чисто з радянськими або пострадянськими санаторіями, так? А самі санаторії асоціюються у мене з чимось дуже нецікавим, не те, що нецікавим, а таким місцем, де нема чого робити, знаєш? Ну, я
1: знаю ту твою історію про санаторій-санітарій, де тебе погано готували, і ти приїхала з нього набагато худішою, ніж поїхала туди, і виходить не такою здоровою фактично. Так, дійсно, дійсно, ті санаторії, вони не завжди були закладами, де ти могла б оздоровитися, хоча багато хто хвалив санаторії, які, наприклад, розташовувалися на Заході України, там той самий Трускавець, де можна було
0: водичку попити. Я там ніколи не була, до речі. Ну, я була, це ж якраз там і було. Я була в Трускавці, в дитячому санаторії ДжРЛО, одна зірка з десяти, не рекомендую, і там так жахливо годували, я так жахливо не їла ніде. А я ж, слухай, я Народилася, як і ти, в Радянському Союзі, і я з дитинства з мамою їздила по всім цим курортам, так, і такого жаху не було ніде. Вони нарізали овочі, огірки, помідори, і просто вони десь стояли. А коли вже надходили вони до наших столів, вони, знаєш, такі вже були обвітрені. І, знаєш, коли ці овочі, вони обвітриться, у них є такий певний запах, вони трохи як смердять. І вони такі були завжди, тобто це не один день там, ну випадково обвітрилися ті овочі. Вони були такі кожен день, там не було ніякої солі, знову ж нічого не було. А інша страва, яка йшла до тих помідорів і огірків, також була дуже пресною. І ти нічим не міг заїсти ці обвітряні помідори. І... Там не тільки я, одна дуже багато втратила ваги. Там всі приїхали додому, наче якогось голодного краю. (гум)
1: Ну, Таню, дивисься, вони діяли за правилами Келога і за правилами адвентистів сьомого дня. Ніяких спецій. Це перша заповідь для фізичного здоров'я і досягнення того ідеалу. (гум) І, до речі, зараз ти заговорила про те, що санаторій санаторіями не називають. Їх же зараз в основному називають спадом. Це спа-курорти. Так воно переросло трохи у такий термін. Ну, а ми давай продовжувати далі і продовжувати про те, яким відомим став келох. Так, дійсно, він дотримувався цієї вегетаріанської дієти і утримання від алкоголю, тютюну. Це все пропагував дуже активно і писав про це багато праць і став таким лікарем-інфлюенсером. Це як х, хто сьогодні? Доктор ОС? <ріст> <ріст> Доктор Комаровський. О, я придумала український аналог.
0: <ріст> фаучі! Фаучі! Ще.
1: Ну, ні, чекай, давай не будемо котити бочку на Фаучі. Він не такий вже лікар-інфлюенсер, як той самий доктор Ос. Тому що доктор Ос це такий лікар з телевізора, який вам розкаже, що вам треба вранці пити якісь ягоди годжі, а в обід екстракт малини, а ввечері екстракт чорниці, і тоді ви нічим не захворієте ніколи.
0: Угу. Ну так, дійсно, різниця, різниця є. Але таким людям вже довіряють лікарям з телевізору або з інтернету і так само довіряли Калагу, так? так? Так, він дуже великий мав вплив
1: на людей і вони дійсно вірили йому і про це ми поговоримо в контроверсіях, до чого потім це все призвело. Ну і далі про його переконання або бачення того, якою повинна бути здорова дієта або здоровий спосіб життя. Він був прихильником горіхів і вважав, що вони можуть врятувати людство в умовах скорочення запасів продовольства. Тобто певні його ідеї були такими досить прогресивними. Він іще ще у 19 столітті думав про скорочення продовольства. Знаєш, це про те, що зараз, наприклад, усі починають активніше активніше говорити, а тоді, мабуть, його взагалі міг там ніхто і не слухати, якби в нього не було такого величезного впливу на суспільство. Ну, і як ти вже сказала, дійсно, він найбільш відомий тим, що розробив кукурудзяні пластівці, але, крім того, був одним із винахідників процесу виготовлення арахісового масла, або, як його частіше називають, арахісової пасти. До речі, чим арахісове масло від пасти відрізняється так, це тим, що арахісове масло таке, 100% є. А арахісова паста, уже вже з різними іншими додатками йде, типу цукру, ну і всього іншого. Там список на 20 продуктів. А от арахісове масло – це дійсно чисте, чисте масло арахісове, там навіть солі часто немає. Все по рецепту Келуга. Ну і крім того, він ще розробив таке здорове печиво, яке називалося гранозне печиво. І воно стало популярним навіть в Австралії, в Англії, і в це печиво, це така спресована пшениця, яка спочатку проварюється, потім по ній так проходяться качалкою для тіста, пресують і випікають. Ніяких спецій, ніяких
0: спецій. Мені здається, це щось схоже на хлібці. Це ж воно і є. Так? Я тут хотіла додати про еволюцію арахісового масла або пасти. Ти пам'ятаєш, як раніше була тільки паста? Арахісове. Тобто це арахіси, цукори, стабілізатори і якась ще інша олія, і чимало інших інгредієнтів, невідомо для чого вони там взагалі були не мішані. Була тільки така продукція, а от, тільки нещодавно, ну як нещодавно, останні, мабуть, 10 років максимум, вже пішов в тренд в іншу сторону, все більше і більше почало з'являтися саме масло, в якому ну, нічого немає крім арахісу, можливо сіль в деяких. І мені особливо подобається місця, де ти сам можеш собі начавити арахісового масла. Тобто перед тобою стоїть агрегат, в ньому арахіс, і воно для тебе чавить це масло, і воно виходить ще таке гаряче. І це мені здається найкраще арахісове масло.
1: Mm-hmm. Я, до речі, недавно була в магазині, і там якраз стояло декілька, декілька таких пристроїв. Але у мене арахісове масло є в коморі, тому мені не треба було. І на цьому винаходи не закінчилися. Той санітарій мав свою власну експериментальну кухню. Уже звучить трохи страшно. Але вона була такою досить популярною. Нею керувала дружина Келога, і вона навіть опублікувала кулінарну книгу «Наука на кухні», де були зібрані сотні рецептів, і в багатьох в із них використовувалися продукти, які і були винайдені в цьому санітарії. Серед таких продуктів були такі, як натолін – це паштет з арахісу, протоза – це таке поєднання горіхів і зерна, ну і різні-різні види горіхового масла. Ну і до речі, саме горіхове масло Келох вирішив запровадити або ввести в раціон пацієнтів, чи я не знаю гостей санітарію, санаторію, через те, що одна бабця, яка туди приїхала, зламала собі зуба, коли жувала те його печиво тверде. І сказала, слухай, кело, я тебе засужу, давай мені нову щели поробай. Ну і після того він задумався над тим, як же можна цю їжу зробити не такою твердою і сухою. Ну фактично, якщо ти з горіхів робиш їжу, то багато що вийде якраз такої твердої консистенції. А він винайшов горіхове масло.
0: І цікавим дуже було те, що... Келох, саме він був першим е, таким прихильником мікробної теорії захворювань. І це було тоді, коли все ще було немодним, тобто він випередив свій час, і він ще тоді висовував теорії про кишкову флору та наявність бактерій у кишківнику, які можуть впливати добре або погано на самопочуття людини. І також він стверджував, що неправильне харчування сприяє шкідливим бактеріям, які можуть потім вражати інші тканини організми, і також, що кишкова флора Змінюється дієтою, і, як правило, змінюється на краще завдяки збалансованій дієті, а саме вегетаріанській дієті, і ну, потім згодом, в принципі, і інші вчені-лікарі дійшли до того, що мікрофора в організмі, вона існує, і ну, ми знаємо це все на цих, на упаковках від кефіру, так, і від йогурту, що воно там щось покращує».
1: Так, так, дійсно. І Келох ще тоді дізнався про такі позитивні властивості йогурту і теж пропагував його у себе в
0: санітарії. Цікаво було, ти, можливо, коли читали дослідження, коли порівнювали людей, які мають зайву вагу, і натурально стримких людей, і... Порівнювали мікрофлору їх кишковика, там, організму їх, і вони вирішили пересадити ці бактерії з однієї людини в іншу, і побачити, чи якось це вплине на людей з зайвою вагою. І, наскільки я пам'ятаю, там були певні позитивні результати, що вчені прийшли до висновку, що дійсно, можливо, ці бактерії мікрофлора мають вплив на те, чому деякі люди їдять, їдять, їдять і залишаються стрункими, а інші люди вип'ють води і набирають вагу. Так, так, дійсно, я чула про таке дослідження. І, в принципі, мені
1: здається, що є логіка у тих теоріях. Ну, а ми повертаємося до Келога і його прогресивних ідей. Він іще... У кінці 19 століття виступав проти споживання тютюну і вважав, що він шкодить здоров'ю людини. Ну, я собі взагалі уявляю, цього келога навколо сидять люди, які починають день. Зі стейку, зі смаженою картоплею <хи> і кілограмом масла це все так залити, залити. Ну, і я не шуткую, я не прибільшую. Якщо кому цікаво, ви можете подивитися меню ресторанів, наприклад, в ті часи. І там обідній набір чи набір страв для вечері міг складатися із восьми-дев'яти різних страв. І люди це все їли. Потім вони ще й смолили, звичайно ж, і вживали алкоголь, і ніхто не вважав, що щось із цим не так способом життя. А тут виліз Келогні звідки і почав казати, що ні-ні-ні, ви все неправильно робите, треба бути вегетаріанцями, і Тютюн – це зло. І він був переконаний в тому, що тютюн не має жодної позитивної властивості і є однією з найсмертоносніших отруйних рослин, це він так казав. І навіть лобіював заборону тютюну на законодавчому рівні, але сюрприз-сюрприз, ця заборона не пройшла.
0: Так, слухай, скільки штатів тоді, і навіть це, можна сказати, трохи і про сьогоднішній день, заробляли, напевно, 90% свого бюджету саме з вирощування та продажу Тютюну, особливо це стосується південних штатів. І я тут чогось подумала про ці нові реформи в Новій Зеландії. Ти, можливо, чула, що вони намагаються прийняти або, можливо, прийняли закон про те, що люди, які народилися після 2008 року, не будуть мати змогу купувати тютюнові вироби взагалі.
1: Угу, угу. Ну і так, як я тютюн не вживаю, то я цілком за такі реформи.
0: Так, так, цікаво, що вони такі, знаєш, прогресивні там в Новій Зеландії, багато дуже таких досить стрімких змін, таких великих нововведень йде звідти. Ти пам'ятаєш, коли там була ця трагедія, коли церкву чи що розстріляли, і вони ввели заборону на ту зброю саме, так? Вони ж ввели, чи не за тиждень після цього. А якщо порівняти з Сполученими Штатами, де розстрілюють когось десь кожен день, а зброя будь-яка продається, іди купуй, хто завгодно.
1: Mm-hmm. Ну, Таню, ти ж знаєш о той улюблений девіз республіканців про те, хто там що вбиває і кого. Тому Нова Зеландія далеко попереду mm-hmm. у цьому питанні. І добре, молодці, цілком підтримую. І також підтримую ініціативу Келога щодо алкоголю, тому що він виступав проти алкоголю і проти його використання в медицині. Ну, тут я вже не знаю, я не медик, тому не можу стояти так сильно на цьому пункті. Тоді просто алкоголь використовували як стимулятор. Щось з тобою не так? Повільно серце качає кров. Випий пляшку то, можливо, тобі стане краще. Якось так це все відбувалося. А Келих вважав, що алкоголь не може бути стимулятором, тому що він знижує життєву активність і, взагалі, пригнічує усі ці системи. І писав він багато досліджень про це, і навіть у дослідженнях прописав шкідливий вплив алкоголю, який він має на мозок. Тому і в цьому він відрізнявся від більшості населення Америки на той час. А от із чим я не згодна так це з тим, що він був проти чаю. Проти кави, ну, на каву мені все одно, але проти чаю. Ну, як можна бути проти чаю? Він теж вважав, що ці речовини шкідливі, і треба пити воду та натуральні соки, тому що вони такі природні, найменш оброблені, і в них є набагато більша цінність, ніж в чаю та каві. А чай і кава ще до того є стимуляторами. А стимулятори – це взагалі дуже страшне слово для Келога, і про це ми поговоримо в контроверсі.
0: Як ну, цікаво те, що погляд на натуральні соки, він вже змінився. Сучасні там, дієтологи, лікарі вказують на те, що краще з'їсти яблуко, ніж випити склянку яблуневого соку, або з будь-яким фруктом так само, або ягодою, тому що у фрукті там вже є клітковина, а у соку її немає. І так виходить, що в соку там тільки цукор і вода, фактично фруктоза, а у фрукті там комбінація і клітковини, і всіх цих інших речовин, і так краще саме у цілісній такій формі, у вигляді фрукту, вона засвоюється, що цукор просто так не падає тобі там в організм, як, наприклад, якщо ти просто вип'єш сік, навіть коли він там най-най-най натуральніший, ти тільки що його сам вичевив. Угу, угу. Ну, а більшість же соків
1: найнатуральніші. Якщо подивитися на склад, на пляшці соку, соком, то скільки там доданого цукру буде? Ого-го. Угу,
0: угу. Так. І щодо його медичної практики, він був досвідченим хірургом і вважалося, що був одним з найкращих в США і навіть надавав безкоштовні послуги малозабезпеченим пацієнтам у своїй клініці. І поряд з малозабезпеченими до цього санаторію приїжджали досить відомі а, люди, такі як колишній президент Вільям Говард Тафта, Амелія Ерхарт, Джордж Бернард Шоу, Генрі Форд, Томас Едісон та інші. Тобто, дійсно, це було щось схоже на сучасні СПА або а, як вони називаються, куди їздять всі ці голівудські зірки, щоб відлучитися від реальності. Ретріти. Так, точно, от то було щось схоже на те. Але, але саме в цьому популярному санаторії почалися якраз і суперечки між Келогом та керівниками церкви адвентистів, тобто лайтами. Значить, найбільший конфлікт виник у 1903 році, коли у цьому санаторії виникла пожежа, і ніхто тоді не загинув, але там все майже згоріло і втрати оцінювалися в понад 300 тисяч доларів США. І тоді ця Елен Уайт проголосила, що пожежа стала очищаючим вогняним мечем через те, що санаторій був бізнес-структурою, спрямований саме на збагачення. І через це відновлювати цю будівлю не будуть. Тобто, я так розумію, що це типу був знак від Бога, що Бог спалив ту будівлю, тому що там займалося не релігійними справами, а бізнесом, якось так. А сам Кело не погодився на цю ідею невідбудови, вирішив все ж таки відбудувати, і цю відбудову він частково сам оплатив, продаючи свої книги, а ці книги, які він продавав, не схвалювала Уайт, керівничка цієї церкви. І вона взагалі тоді назвала його єретиком, а у 1907 році його виключили з церкви, хоча йому вдалося зберегти контроль над цим санаторієм, і він сам, власне, продовжував позитивно відзиватися про адвентистів. Тобто це була така якась одностороння... Ненависті. І щодо цієї будівлі, вона ще існує. Ну, звісно, та, та згоріла, нову відбудували, і там зараз якісь державні послуги надають. Тобто тоді це був санаторій, потім у часи війн. Там була лікарня справжня, яка допомагала пораненим у війнах, а потім переробили в держструктуру, і вона ще й досі існує. Так, ну і на ті часи, коли він її відновив, то це була така
1: інноваційна будівля. Дійсно, там був і солярій, і якийсь сад з пальмами. Ну, пальми в Мічигані – це таке видовище нетипове. Тому на свій час будівля теж випередила тренди. І, здається, навіть за кількістю поверхів
0: угу, вона була угу. дуже-дуже
1: високою, угу. тоді ще такого не будували.
0: Угу. Так, там десь, не знаю, мабуть, поверхів 12. А це коли, які були часи початок ХХ століття, то дійсно щось було дивне і неочікуване, особливо для невеликого містечка. Це ж не Нью-Йорк, це Батл-Крік-Мічиган. Ну і нарешті ми плавно перейшли до винаходів Келога і Найт. Відоміші, мабуть, є пластівці. І сам Келлог протягом довгого часу експериментував з різними видами сніданки. І він розробив тісто, яке було у пшениці, вівса та кукурудзи. І його випікали при високих температурах протягом тривалого часу, щоб розщепити молекули крохмалю в зерні. І після того як цей хліб охолонув, його ломали, і таким чином була створена гранола. І сам Кело хотів продавати цей витвір під назвою Гранула. Але ця назва вже була запатентована. Причому не однією людиною і не однією компанією. Там вже декілька було цих гранул. І він думав-думав про назву і вирішив поміняти одну букву. І так вона стала грановою, І ще досі вона продається. Але чомусь мені здається, що сама технологія змінилася. Бо те, що він описує, воно звучить як щось дуже тверде таке. Тісто, знаєш, знамішане, там щось охолоджується, і потім його треба ламати. Ну, уявляєш, щось таке цупке дуже. А сучасна гранула, вона така крихка і хромка. І її, до речі, дуже легко самому зробити.
1: Ну, і там же зараз додається багато чого. І цільне зерно якесь, і горіхи, і насіння. Mm-hmm. Ну, тобто вона набагато поживніша, ніж оцей хліб, 350 раз перероблений розчавлений качалкою і потім ще й покришений. Так, але з назвами проглядається логіка. Санаторій, санітарій, гранула, гранола. Він довго не думав. Він просто міняв одну букву і все. На цьому закінчувалися його потуги маркетолога. Ну і після цього якраз і були створені ще й пластівці. Про пластівці є багато легенд і згідно з найпоширенішою два брати Джон та Уил Келогі, а за іншими теоріями Джон та його дружина, забули тісто на столі. Кудись там відлучилися, і те тісто за цей час затемперувалося. Таня, це твоє улюблене обвітрення. Але вони були такими людьми, які любили економити, і вирішили все одно його використати і не викидати. Запекли, потім розкатали, качалкою ці всі свої маніпуляції провели так само, як і з гранолою, але отримали зовсім інший продукт, тому що тісто пройшло оце темперування. І... Джон Келох вирішив, що це буде дуже таким корисним видом сніданку для його пацієнтів і отримав патент на пластівці у 1896 році. І в цьому патенті ні його дружина, ні його брат Уилл не були названі. Брати почали продавати ці пластівці паралельно з тим, що вони ввели їх у меню свого санітарію, але вони не набули дуже широкої популярності. І тоді Уилл подумав-подумав. Подумав-подумав, додав цукру трошки, спробував і вирішив, що так набагато смачніше. Розповів про це Джону, а Джон втратив свідомість. Бо цукор – це ж найбільше зло, як можна цукор додавати до їжі? Ні. І він був дуже-дуже проти цих підсилювачих смаків, тому розізлився на Уилла, заборонив йому цю ідею реалізовувати і сам поїхав в Європу з туром. А Уїл подумав-подумав, згадав своє дитинство, згадав свою співпрацю з Джоном. А, до речі, у них були ну, такі дуже-дуже дивні стосунки. Вони були з одного боку близькими, а з іншого боку Джон, ну так, стабільно експлуатував Віла розповідали про те, що він на велосипеді їхав на роботу, а Уіл мав поруч бігти. І Джон йому в цей час надиктовував свій план на день, те, що треба було зробити. І Уіл отак, коли біг, записував в той же час у блокнот оці всі справи. Ну і... Інші історії там теж були пов'язані з їхніми стосунками. Тому Вил, недовго думаючи, вирішив викупити поруч фабрику, переобладнати її і реалізувати свою ідею із солодкими пластівцями. Джон, коли повернувся... Звичайно ж, дуже сильно розізлився, але Уіл все ж таки викупив патент у нього і продовжив виробляти оті нові пластівці, і вони, звичайно ж, звичайно ж, стали набагато більш популярними ніж пластівці без смаку. Їх за перший рік розкупили в десятки разів більше ніж оті пластівці Джона. Ну, і крім того, Уіл був набагато кращим маркетологом, ніж Джон. Він придумував там різні цікаві рекламні кампанії, і одна із них називалася «Wink Wednesday». І треба було підборгнути касиру в магазині в середу. І тоді він безкоштовно видавав покупцю пластівці. Ну, а частіше за все, тоді закупкою продуктів займалися жінки, і тому саме вони проробили для них таку кампанію-рекламу, щоб вони там підмигували тим касирам і отримували за це пластівці. А Джон паралельно спостерігав за успіхом свого брата. Йому це все більше і більше не подобалося. Він згадував, що вже ніхто не біжить за ним хвостом, за його велосипедом і не записує ніякі справи на день. І він вирішив почати судитися за те, хто ж може використовувати ім'я Келок сімейне у назві своїх пластівців. І в кінці-кінці Уиллу вдалося виграти суд. Тому що коли Джон патентував цей продукт, він не включив в назву своє ім'я. А Уіл, коли започаткував фабрику, спочатку назвав її якось там по-іншому, але потім згодом переназвав якраз Келох. Тобто він фактично перший був, хто почав використовувати це ім'я, і суд став на його сторону. Ну, раз він перший використав того, він і може з за собою закріпити цю назву. І після цього брати не розмовляли. Розмовляли тільки у присутності свідків, тому що вони один одному не довіряли у бізнес-справах.
0: <смір> так, ну і цікаво було те, що був ще ж і третій конкурент. Колись там до цього санаторію приїхав певний там підприємець пан Пост, який відпочивав, там проходив якісь процедури, і келоги-брати вирішили показати йому те, над чим вони працюють, а саме оці от постівці. А той прийшов, побачив собі, й занатував поїхав потім додому і вирішив, що йому треба започаткувати своє виробництво кукурудзяних пластівців, що він і зробив, і він також додавав туди цукор, різні підсилювачі, в тому числі і сіль, і вони були досить популярними, але найцікавішим було те, що він назвав одні з своїх пластівців досить цікавою назвою. Манна Небесна від Іллі.
1: А ми думали, що проблеми з маркетингом є у Джона Келло.
0: <рес> тобто він там щось надумав собі таке релігійне, що це дійсно їжа і лі там ще з Біблії, манна небесна. Але збунтувалися люди релігійні, казали, що це взагалі не відповідає «Тому що було написано в Біблії, тому ти маєш змінити назву». І йому знадобилося так це робити, він поміняв її на щось таке, ну, типу, кукуруджені пластівці поста, чи щось таке примітивне. Але є є навіть фотографії тих пачок пластівців, там дійсно ця назва, і, ну, дивно, куди і як шла фантазія людей у той час. Ну, бачу, він так
1: сильно-сильно
0: надихнувся, мабуть, вирішив, ага, у
1: них все зв'язане з релігією, то я зараз їх переплюну. Uh-huh. А люди тут вже не пішли до нього і сказали, ти щось вже загрався. На цьому з цікавими історіями про пластівці закінчили, і переходимо до арахісового масла. Ми вже не раз казали, що Келох є одним із тих, кому приписують його винахід, але він саме арахісове масло не патентував, тому що якраз оцей продукт, він хотів, щоб могли виготовляти всі. Хоча в той же час він запатентував засоби, за допомогою яких він робив своє арахісове масло і рецептуру. Ну, в принципі, логічно, мені здається. Ви, якщо хочете робити, але, будь ласка, використовуйте свої власні засоби та рецептуру. Хоча, ну, яка там може бути рецептура? Кело вже нічого до того не додавав. В нього було, мабуть, чисте арахісове масло. Тому дивно, що він це зміг запатентувати і потім ні з ким не судився в той самий час. І чому саме арахіс був обраний як головний інгредієнт цієї пасти, цього масла? Тому що він, як і зараз, в принципі, і тоді був одним із найдешевших на ринку і таким чином масло не коштувало багато грошей.
0: Ну і багато росло і досі росте арахіс, особливо в Південних Штатах, так що це Ну, був досить дійсно найдоступніший горішок в США. Ну і цікаво те, що і до сих пір арахісове масло є настільки популярним, а тільки в Сполучених Штатах, ніде в Європі, ніде в Азії, ніде на інших континентах. Люди стільки не їдять арахісового масла, як тут.
1: Я пам'ятаю, що коли перший раз я спробувала арахісове масло, воно мені дуже не сподобалося.
0: Так, це тому, що треба знати, з чим і як його їсти. Якщо просто так його їсти, або як американці з хлібом, я не знаю, як вони це роблять, бо ти ж задихаєшся, коли його їсти. Його треба свіжим чимось їсти, наприклад, з яблочком. і Це арахісове масло, воно таке в'язке дуже. То треба поєднувати його з правильними речами, це по-перше. А по-друге, це непоганий інгредієнт у опіканні чогось там, тортів або тісечок, і він надає такий горіховий смак цим стравам. Угу. Ну, і від кулінарних починянь Келога можемо переходити до інших його інновацій, а це були прилади для лікування в лапках людей, і одним з таких приладів був агрегат для світлової терапії. Значить, келог вірив у здатність електричної лампочки у лікуванні захворювань за допомогою тепла. І такий прилад був популярним у Європі і навіть був встановлений у королівських палацах. І саме Кайлох зробив його популярним, він його придумав. Ну, і треба зазначити, що сьогодні також продаються лампи. По-перше, ті, що, начебто, допомагають лікувати перші, а інші лампи, які допомагають з синдромом сезонної депресії, здається, так він називається.
1: Ці LED-лампи, начебто, були досліджені і Вчені дійшли до висновку, що вони дійсно працюють. Лампи такі схожі використовують навіть для тварин, наприклад, для різних курчат ну, або інших птахів. Вони під цією лампою сидять і так краще ростуть. Або для тих тварин, які народилися поза своїм сезоном, тобто не навесні, коли частіше дикі тварини народжуються, а осінню, коли мало світла, і це впливає на ріст, і впливає на те, якими міцними, наприклад, є їх кістки, тоді їх теж тримають під цією лампою червоною, і вона допомагає їм стати більш здоровим.
0: Угу. Ну і поруч з цими лампами були також електротерапевтичні винаходи. Келл вважав, що електричний струм є надзвичайно цінним терапевтичним засобом, особливо коли він використовується разом з гідротерапією, термотерапією та іншими методами. Наскільки я зрозуміла, там був певний агрегат, який стріляв в людину током, і Келлог вірив, що це якось може допомогти в розрідженні крові або, взагалі, рідин в організмі. У нього таке було певне зациклення на тому, щоб все було дуже ріденьке в організмі, і начебто оцей струмовий агрегат мав в цьому допомагати. А крім того, в цьому мала допомагати
1: вібраційна терапія. І там теж використовувався струм, і вона теж була спрямована на покращення кровообігу і використовувалася для таких пасивних вправ. Ну, це усім відомий тренажер-метелик. Стеле магазину. <ріст> Мені здається, що Келог якраз щось таке і винайшов, тому що у нього було ціле вібраційне крісло, яке стимулювало органи в різних частинах тіла, і ще вібраційне ліжко зі струмом, яке викликало скорочення м'язів. Тобто ти лежиш, а м'язи працюють нібито, і в тебе вже отой прес не тільки на животі, а й на спині. Хе-хе-хе.
0: Ну, я коли це читала, я взагалі собі уявляла, ну, щось типу тренажеру «Еліт Італія» разом з цим метеликом на животі.
1: <реш> ну, бачиш, він ще й був таким попередником телемагазинів, як виявилося. І ось про еліт Італія. У нього ж був тренажер для механічного масажу, і це були як окремі масажери для ніг, так і пристрій, і ще який давав ляпаси по всьому тілу. Ну, це вже щось для мазохістів. А також же апарат для замішування так званого тіла. Тобто, от як міситься руками тісто, так цим апаратом місилося тіло фактично. І це також мало сприяти обігу рідин в організм.
0: А ти бачила цей винахід з масажними ляпасами? <ріст> Ні, не бачив. Я бачила є фотографії багатьох з цих агрегатів, і отой, що з ляпасами виглядає, як, знаєш, коли їдеш мити машину, ти заїжджаєш в такий коридор, і там твою машину б'є ганчірками з усіх сторін. Ну і майже щось схоже було розроблено і Келогом. Ти там стояв поруч з стовпом, до якого були прив'язані ганчірки, цей стовп крутився і бив тебе ганчіркою з голови до ніг. То це ж улюблений пристрій вчительок
1: таких поганих. От нам в школі дуже часто казали, що якщо ви не будете слухатися, або якщо ви будете такими двічниками, то я вас ганчіркою поб'ю.
0: Ну от, в кожній школі треба встановити такий апарат. Тільки туди треба не дітей водити, а тих, хто таке каже. Ну так. Ну і нарешті ми дійшли до розділу особистого життя Джона Келлога, він був одружений на Еллі Ервіллі Ітон, але вони не спали разом, у них були окремі спальні, і вони не мали біологічних дітей, Келлог вважав, що секс це погано, і він ніколи його не мав, і дуже сильно пишався цим, але в той же час вони були прийомними батьками, у них було 42 дитини, за іншими даними, 49, хоча законно усиновлених було тільки 8 з них, а інші просто десь там з'явилися і вони вирішили стати їх опікунами. А Келлог сам помер у 43-му році в тому ж батлкриті в Мічигані і свої статки він заповів фонду з покращення раси. Подивись, скільки він прожив. Він же прожив хіба не 100 років. Він народився у 52-му році 19-го століття, а у 43-му 20-го він помер Тобто він прожив 91 рік. І це, мабуть, говорить про те, що деякі з його ідеї, які він пропагував, вони все ж таки працюють.
1: Так, так, дійсно. Він така особистість, ну, дуже... Зміксована. Тому що багато його ідей мають рацію, і вони випередили свій час. І у нього було багато хороших порад щодо здорового способу життя, і щодо того, які речовини є корисними, які ні. І в цьому його величезний плюс. Але в якийсь певний момент його переклинуло. Ну, або паралельно з тим його переклинило. І в той же час у нього були ну, дикі просто переконання і бачення певних ситуацій, про які ми зараз поговоримо, які дуже важко сприймати, враховуючи, знову ж таки, усі позитивні речі, яких він досягнув. Тому така, дійсно, цікава особистість і страшна в той самий час. І от з фонду покращення раси ми, мабуть, якраз і почнемо наш розділ контроверсії. Перша стосується Євгеніки. І стосується вона того, що останні 30 років свого життя Келох посвятив популяризації цього напрямку, цього вірування, я не знаю, переконання, як це назвати. Він якраз і став співзасновником цього фонду з покращення раси і також був організатором національних конференцій з цього питання. А ще намагався створити євгенічний реєстр. Куди мали входити найкращі з найкращих, ті, що якраз покращують расу. І цікаво те, що паралельно з цим усім він виховував темношкірих прийомних дітей. Ну, мені здається, це щось схоже на сучасних расистів. Знаєш, тих, що кажуть, у мене є один темношкірий друг, і я все знаю. Я все знаю про всі ваші питання і про всі ваші проблеми. Як можна паралельно з тим, як ти виховуєш темношкірих прийомних дітей, створювати інститут з покращення раси?
0: Я не знаю, чому це була така фішка тоді. Це ж не перша людина, яка була прихильником Євгеніки, про яку ми говоримо. Це явно був якийсь досить дивний тренд, коли люди вірили в те, що... Тільки певні люди заслуговують на те, щоб розмножуватися.
1: Ну і ще цікаво те, що коли нацисти перейняли цю практику, то в Америці всі такі «о-оу», ми відмовимося, ми нічого про це не знаємо, нічого не казали і взагалі ми проти усього цього. Хоча буквально за 10 років до того самі ж
0: сповідували те ж саме. Так це ж так завжди і відбувається. Достатньо когось оголосити таким світовим ворогом, і тоді всі речі, які притаманні цьому ворогу, стають забороненими в інших частинах світу. Але для цього потрібна співпраця всього світу, щоб оголосити когось ворогом. Але на той час іще війни
1: не сталося, і, і тому Келок продовжував свої євгенічні зрушення, і... Критикував расове змішування, звичайно ж, а також виступав за стерилізацію людей з інвалідністю. І дійшов до того, що почав пропагувати програму Євгеніки, коли працював у Раді охорони здоров'я Мічигану, і в кінці кінців ця рада прийняла закон про стерилізацію, як вони казали, «дефективних людей». І внаслідок цього постраждали близько чотирьох тисяч людей, і цей закон був відхилений тільки у 70-х роках. У 1970-х роках його заборонили.
0: З однієї сторони це звучить досить дивно і жагаюче, а з іншої сторони ж всі знають про ці історії дивних законів США, які ще досі існують. І, на жаль, це був один із них – але Келох також ще вважав, що іммігранти разом з небілими людьми шкодять генофонду білого американського населення і притримувався переконань про те, що люди з шкідливими, на його думку, звичками та неправильною поведінкою теж впливають на чистоту населення. Тобто це ж знову ж та ж сама фішка, яку ми чули від інших людей тих часів. І цікавим є те, що це ж була яка середина 19 століття, коли він народився, і тоді частка іммігрантів вона складала більшість. Реально, більшість людей цієї країни це були іммігранти, і досить дивно. Знову ж чути такі речі від меншості.
1: Ну, але ж ти пам'ятаєш, як ми в інших випусках це обговорювали, що недостойними іммігрантами тоді вважалися ті, хто приїхав з Італії, наприклад. А от ті, хто приїхав з Британії, це нормально, це піде. Німеччина теж піде, а Італія, Іспанія тим паче, ні-ні-ні, ви що, це вже недостойні. Ну і вишенька на торті, це ж оті конференції з покращення раси в ході яких влаштовувалися конкурси на найкращих малюків. І під час цих конкурсів малюки не співали і віршики не розповідали. Їх зважували, знімали з них мірки, і журі визначало, хто з них є найкращим. Ну, мабуть, в зуби заглядали, знаєш, як uh-huh. на виставці собак і худоби якоїсь. Так, це все Келлок пропагував, йому це все дуже подобалось, і він вважав, що це ну, такі доцільні реформи і доцільні заходи.
0: Тут він мені нагадав Двайта, знову ж з офіса, який там мірявся, що він там казав, що у нього був брат-близнюк, але він його з'їв в утробі матері. Mm-hmm. Але, але подумай, ситуа, спільнота далеко не відійшла від цього, враховуючи на те, скільки є конкурсів краси серед до шкільнят, наприклад. Так, так, це
1: дійсно дуже сумнівна практика, як на мене.
0: Але на цьому моменті ми переходимо до другої контроверсії, і вона стосується його поглядів на сексуальність. Як ми раніше вказували, він був прихильником целібату і хвалився тим, що ніколи не мав сексу, і пояснював він своє таке переконання тим, що це є досить небезпечним, і через секс передаються хвороби, і частково він пояснював це тим, що думки, пов'язані з сексом та сексуальна активність, шкодять організму в цілому. Тобто самі думки про секс і секс, навіть без хвороб, вони якось шкодять людині. І він оце ж виступав за дотримання дієти для того, щоб запобігти сексуальному збудженню. А надихнувся він цією ідеєю від іншого винахідника, якого звали Грем, а він відомий тим, що створив крекери Грема, які також досі існують і є популярними, вони використовуються у приготуванні пирогів. І той Грем Створив ті крекери першочергово для того, щоб коли ти їх їси або після того, як ти їх з'їв, ти б не думав про секс або мастурбацію. <реш> ну так, замість того,
1: щоб з'їсти... Ось ту картопельку таку зі спеціями чи шматок м'яса, які тебе збуджують, твою нервову систему вводять в такий стрес і провокують сексуальні думки, які ще тим паче, ще більше вводять весь твій організм уже в стрес. Ти їсиш крекер. І, до речі, зараз крекери Грема, Вже після цих історій хотілося, щоб їх якось переназвали, але все ж, вони називаються все ще крекерами Грема. Так от, вони смакують набагато краще, бо в них є якісь додаткові посилювачі смаку. А тоді це були продукти без жодного виду спецій. Ну, звичайно, за традицією. Ну, а якщо вже люди їли оту всю заборонену їжу, вводили свій організм в стрес, і це все призводило до думок про секс, а ще гірше – до мастурбації. Келох, ну знову ж таки, втрачав свідомість і впадав у паніку, тому що він був дуже активним противником мастурбації і вважав, що вона руйнує не тільки фізичне і психічне здоров'я, а ще й моральне здоров'я, такий моральний дух людини. Тобто він прирівнював мастурбацію до одного із найбільших гріхів, Людства. І він пов'язував з мастурбацією, ну, безліч різних хвороб. Тобто, за його думкою, внаслідок мастурбації людина могла захворіти на рак матки, на захворювання сечовивідних шляхів. У неї були приступи епілепсії, божевілля, як він називав, знову ж таки. Вона могла відчувати психічну та фізичну слабкість, туманність зору. Ну, це і до сьогодні, мені здається, дожило про, про туманні зору і сліпоту. <про> Облисіння. Також у людини, що мастурбує, була погана осанка, параліч, поганий апетит, прищі. І в кінці кінців вона починала використовувати у своєму лексиконі лайливі слова. <про> І це не весь список, це, мабуть, тільки половина з того, що він вважав є наслідками мастурбації.
0: Як ти думаєш, як він прийшов саме до цього списку? Я не
1: знаю взагалі, як ставитися до його такого ставлення до теми сексуальності, тому що у мене є декілька теорій. Або він в своєму житті мав якісь певні проблеми, і через це... Він не мав сексу і потім через це він, не знаю, став ставитися негативно до всіх інших, хто цей досвід мав. Або, не знаю, він дійсно в це вірив і дійсно проглядав такі наслідки. І тут я це ще можу паралельно пов'язати з тим, як на той час розвивалася медицина, тому що багато станів пов'язували із якимось видом поведінки. А дослідження проводили часто у закладах, яких ізолювали людей із психічними хворобами. І там, де людина була ізольована, в кімнаті, вона була дуже скута в своїй активності, у своїх діях. Так звані вчені спостерігали за нею. І, відповідно, вважалося, що от те, що вона робить, впливає на її стан. Якщо вона, наприклад, була помічена за мастурбацією, а потім в неї стався приступ епілепсії, то це вони вважали є дуже сильно взаємопов'язаним. Це така друга моя теорія щодо того, звідки це могло все вилізти.
0: Тобто у них був такий порушений причинно-наслідковий зв'язок. Вони зв'язували мастурбацію з чим завгодно. Тобто, можливо, була певна кореляція, але кореляція – це ж не означає, що це призводить до чого. Воно просто одночасно виникають ці два явища, не зв'язані між собою практично. Зрозуміло. Ну і так, як він вірив в ці... Ідеї, він хотів їх розповсюджувати і заохочував певні заходи для запобігання мастурбації. І він там розробив свої методи реабілітації хронічних мастурбаторів, що смішно звучить, але це було зовсім не смішною практикою, тому що ці методи включали в себе видалення частини статевих органів без анестезії у жінок та чоловіків або застосування кислоти, бо отой от біль може допомогти відучити людини від цієї звички. І тут жахливим є те, що вони ж практикували це на людях різного віку, починаючи з дітей шести років. І мене особливо здивувало і одночасно жахало те, що батьки приводили своїх дітей на ці заходи, і Келох робив оце такі от речі з чиїмось дітьми, там, обрізання, так, жіночі або чоловічі. Була історія, коли батько привів дівчинку десяти років, тому що йому здавалося, що вона мастурбує, а Келох сказав, так, це дуже погано, зараз ми це все порішаємо, і він там щось зашив, що звучить дуже страшно,
1: так, і це якраз відбувалося через його репутацію, через те, що він був таким одним із перших лікарів-інфлюенсерів, і батьки дійсно дійсно вірили йому і дійсно наслідували ці його поради. І крім того, що він проводив оці страшенні операції без анестезії і з жахливими наслідками. Там, до речі, час від часу навіть проводилися операції стерилізації, ну, до такого доходило. Паралельно з тим, він мав ряд інших рекомендацій для батьків, які, мабуть, не могли привести своїх дітей до нього на ці процедури. Ці рекомендації були спрямовані на запобігання таких поганих звичок дітей, як він це вважав, як він це називав, і він радив батькам зав'язувати дітям на ніч руки, наприклад, Вдягати на них спеціальні рукавички і зв'язувати. Потім казав, що треба на них одягати металеві труси. Там нижня частина виглядала як така терка. Тобто ці труси не знімалися, коли дитина хотіла піти в туалет. Вона ходила через ті отвори фактично. Але це мало запобігати доторканням дитини до своїх статевих органів. Потім він популяризував застосування електричного струму, свого улюбленого, звичайно ж, і також казав, що дітям не можна дозволяти спати в зручному ліжку, тому що зручне ліжко сприяє думкам про секс і мастурбації. І тому треба спати на підлозі. Максимум ковдрою вкритися і все. І це все йшло від того, що він вважав, що коли людині незручно, то тоді до неї не будуть приходити різні отакі руйнівні думки і що найстрашніше – сни, бо він був проти снів. І він вважав, що людина сама може собі отак накалядувати сни. Він був впевнений, що люди, які бачать сни, самі ж їх собі вигадують. Вони за це відповідальні. І ти вже трохи сказала, що дійсно він вважав, що люди починають мастурбуватися з дитинства і навіть були історії про те, як він у цьому звинувачував двохрічних дітей. І от симптомами мастурбації серед дітей він називав, наприклад, сумний настрій або зниження успішності в школі або боєзливість чи сором'язливість або навпаки, занадто високу активність або і агресивність, або дуже веселу поведінку. Ну, тобто, весь спектр емоцій міг бути симптомами мастурбації серед дітей. І тут важливо зупинитися на цьому і зазначити, що сучасні спеціалісти вважають, що багато речей з цього списку є характеристиками того, що над дитиною відбувається насилля. І часто це сексуальне насилля. І з мастурбацією це не пов'язане. Але Келох, хоча і визнавав, що так, можливо, деякі з цих поведінок є ознаками насилля, вважав, що найстрашніше це не саме насилля. А найстрашніше те, що після того, як дитина зазнала насилля, вона може почати мастурбувати. І тому треба обов'язково застосовувати щодо неї профілактичні заходи. Ну, тобто, зв'язувати металеві труси, повертаємося до електричного струму і всього іншого. Коротше, що далі ми йдемо в контроверсії, тим менш позитивно я ставлюся до тих його позитивних зрушень, якими вони мені здавалися на початку цього подкасту.
0: Угу, mm-hmm. угу. Mm-hmm. Ну і ми дійшли до третьої контроверсії. Це стосується його сумнівних практик в санаторії. Як ми казали раніше, він надихався теоріями Грема, який Тео Печиво створив. І ці теорії полягали в тому, що треба підтримувати баланс в тілі і відповідно уникати речей, які б могли порушити той баланс, і це означає, що не треба вживати їжу з смаком, не треба займатися сексом, не треба читати романтичних книг, тощо. І особливою фіксацією Келлога було випорожнення, тому що він вважав, що воно сприяло відновленню балансу та зниженню сексуальних потягів. <смех> він вважав, що такі от природні зміни кишкової флори можуть бути прискореними за допомогою бактеріологічних клізм. І він виступав за часте використання клізм для очищення кишечника водою під величезним напором. Використовували 15 літрів на хвилину. І часто також він робив ці от клізми з йогуртом. Ну, це ж бактеріологічні клізми, так? Це ж якраз він замість води або змішана була вода з йогуртом. І так він проводив ці клізми. І до того ж, тим, кому не допомагали ці процедури, він назначав видалення частини кишківника – Бо вважав, що так ці пацієнти перестануть страждати від проблем з випорожненням. І взагалі він вважав, що в туалет треба ходити чотири рази в день. То виходить, що він півдня в туалеті сидів замість того, щоб працювати в своєму санаторії. Ну, чекай,
1: якщо йому 15 літрів клізми за хвилину ведуть, то, мабуть, він так дуже швидко потім ходив в туалет. Але чотири рази на день... Враховуючи те, що раціон у санаторії був, ну, таким, пластівці... Ті крекери, там вже мало чого поживного. Що в організмі взагалі залишається? Я дуже сподіваюся, що він сповідував вегетаріанство правильно і що там було таке більш збагачене меню, ніж просто пиластівці і крекери. Але все одно, чотири рази на день сходити в туалет, ну, це треба постаратися або дуже багато з'їсти. Ну і ці практики з водою не обмежувалися тільки клізмами, він взагалі вважав воду дуже цілющою і міг прописати своїм пацієнтам багатоденні або в деяких випадках багатомісячні ванни для того, щоб очистити їх організм від ряду хвороб. Тобто, що б ти не робила... Хтось ходив за тобою і поливав тебе водою. І якщо ти, наприклад, захочеш чотири рази сходити в туалет, то з тобою йде спеціальна людина з відром води і поливає тебе зверху, щоб ванна була багатомісячною. І так, він казав, можна вилікувати цілий ряд хвороб, там величезний список від діареї до так званої істерії.
0: Ну, знову ж, це, ці ж практики, вони підходять тільки для багатих людей, у яких є час приймати багатомісячні ванни. Ну, для звичайної ж людини, як вона цим буде займатися, якщо у неї 17 дітей і 3 роботи?
1: Угу, угу. Ну, і мені здається, у більшості людей почалася б і
0: істерія внаслідок угу. цих ванн. Так. Ну і також він був впевнений в тому, що їжу треба пережовувати щонайменше 40 разів, щоб взяти з неї всі корисні речовини і щоб вона краще засвоювалася. І саме із цієї ідеї утворилися ці пластівці, що там вже так переживали всі ці інгредієнти, з яких вони робляться, що начебто людині ну, не треба вже там багато і жувати. Воно все там вже таке перероблене, що воно дуже добре засвоюється. Хоча зараз ми знаємо, що жувати потрібно.
1: Так, потрібно, але я цей міф про пережовування їжі, там, 33 хтось сказав, хтось сказав 40 разів. Чула ще з дитинства. Я пам'ятаю цю історію. І мені здається, це ж все від Келога пішло. Він був першим, хто сказав жуйте 40 разів. Але навіть якщо ти будеш яблучко жувати 40 разів, то від нього ж нічого не залишиться.
0: Так. І останньою такою практикою було те, що він вводив катетери в сечову систему пацієнтів та застосовував електричний струм щоб зменшити їх потяг до мастурбації. І яким чином? Це через біль?
1: Так, так,
0: через те, що вони
1: відчували величезний біль, вони нібито потім починали асоціювати усю ту зону із болем. І їх вже не тягнуло мастурбувати. І тут треба додати, що ну, жодні, жодні спостереження чи дослідження не говорили про те, що населення Америки мало якусь дуже сильну звичку, сильний потяг до мастурбації. Це все вигадувалося ось такими незрозумілими, зламаними причинно-наслідковими зв'язками, про які ми говорили трохи раніше. Якщо там людина ходить сумна, мастурбує. Облесіла, точно мастурбує. І з цим треба, типу, щось робити.
0: Ну і нарешті ми дійшли до конспірології, які пов'язані з келогом. Перша, така досить популярна, і вважаються деякими, що він започаткував обрізання серед американських чоловіків. Але немає підтверджень тому, що саме Келох започаткував цей тренд. Але є свідчення про те, що перші обрізання в Америці були зроблені для того, щоб запобігти збудженню та мастурбації. Тобто такий тренд на обрізання в Америці був запущений не особисто Келогом, а ідеями, які взагалі тоді ходили по США серед релігійних спільнот. І вони так поширилися, що люди в будь-якій частині Америки стали переживати через там, можливу мастурбацію їх дітей, через їх збудження, і вони почули ідеї десь там від когось, може від свого пастора, що ви зробіть йому обрізання, і все з ним буде гаразд. І так ця ідея прожилася аж до сучасних часів, тому що більшість американців продовжують робити обрізання своїм дітям. І це є єдина країна в світі не мусульманської або не юдейської релігії, де так багато роблять обрізання.
1: Угу. І наостанок бонусна конспірологія. Це історія про те, що Келох нібито вихвалявся своїми випорожненнями або результатами свого випорожнення перед гостями. І це дійсно так. У другій половині свого життя він міг під час обіду відійти на деякий час, а потім повертався із зразками своїх випорожнень і починав тикати їх під носа своїм гостям і розповідати, які вони прекрасні і як добре пахнуть. Тобто мастурбація, думки про секс, це зло, зле зло. А ти, Кати, свої випорожнення людям підніс, це все нормально.
0: Ну, я ви собі, людина пишалася їми. Людина пишалася своїми какашками. Ну і на цьому прекрасному моменті ми можемо закінчувати цю частину про Джона Келога. Якщо у вас є якісь коментарі, обов'язково нам напишіть. А ми переходимо до коментарів про Дмитра Монатіка. Коментар перший.
1: Завжди дивувало те, як при такій популярності Монатік не спіймав зіркову
0: хворобу. Мені здається, не всі так вважають. Я читала деякі думки про те, що, можливо, у нього є така певна хвороба. Я не впевнена, там, як вона проявляється, але не всі думають, що він такий приземлений.
1: Так, бо це дуже суб'єктивне враження, і саме поняття зіркової хвороби теж не визначається якимось одним поясненням. Тому тут вже хто як на нього дивиться. Мені здається, що у нього високий рівень професіоналізму, і що він працьовитий, і є приклади тих, хто не так багато працює, але має багато пафосу. Тому в порівнянні з іншими, можливо, в нього менш виражена ця хвороба, якщо вона є. Коментар другий. Жаль, що Монатік не співає українською.
0: Так, але він ніколи нею і не співав він починав з російськомовних пісень, він продовжує їх співати за рідкими винятками. І я так розумію, це його профіль, знаєш, як ці артисти вони скажуть: "Ну, я от думаю, на такій мові, мені там пишеться на такій мові, або щось ще таке". Так що, не знаю, можливо, це якраз той випадок, хоча з іншої сторони є люди, і я частково до них відношусь, які кажуть, що людина, яка народилася в Луцьку, співає тільки російськомовних пісень, тобто це не вкладається в таку певну коробочку, куди кладуть людей з Заходу України, і через це це багатьох дивує.
1: Так, з однієї сторони сумно, з іншої сторони, мабуть, якщо з філософської такої точки зору до цього підходити, то, мабуть, краще, щоб людина сама прийшла до того, як творчість певними мовами може впливати на глядачів. І що декому це з зрозумілих причин може, можливо, і не подобатися. Ну, я намагаюся зрозуміти усі сторони, і дійсно, це важко зробити. І, можливо, можливо, на це тільки вплине зниження інтересу аудиторії до Монатіка. Поки його російські пісні слухають, він їх буде робити. Якщо аудиторія покаже, що їй більш цікавий інший продукт, він зміниться, ну, тому що шоу-бізнес дуже сильно на це реагує, бо на цьому зав'язані великі гроші. Угу. І тепер ми можемо сміливо переходити до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Дмитру Монатіку?
0: Два, я ставлю йому два. Мені подобається те, що він дуже активний, що він працьовитий, що він нізвідки прийшов до такої досить великої слави, і у нього дійсно є таланти. Він добре танцює, непогано співає. Він сам пише собі пісні. В той же час мені не подобається позиція на двох стільцях, намагання на них посидіти. І я це. Дуже не люблю в людях, і я б бажала, щоб більше людей мали б конкретну позицію по багатьом питанням.
1: Ну так, особливо суспільним питанням, особливо питанням, які дуже важливі для українців. І дивно чути, що популярна людина, працьовита людина, людина, яка цікавиться світовими трендами, ну тому що він вже намагається бути сучасним і йти в ногу з усіма змінами в суспільстві, щонайменш музичному, в той же час каже нам, що та, я взагалі про політичні питання не буду розмовляти і статті навіть не буду читати на цю тему, щоб, якщо мене журналісти спіймають, я міг чесно сказати, нічого про це не знаю. В сучасному українському суспільстві це дивна позиція. І дійсно, як ти казала в минулому, краще було б, якби він сказав, що вона у нього є, можливо, вона б не була така, як у більшості людей, але вона була б більш чіткою в той же час. Ну і я з тобою погоджуюся, я теж поставила два, можливо, навіть два з половиною за це. А якщо ви хочете залишити коментарі про Монатіка або про будь-кого, кого ми згадали у цьому випуску, пишіть нам на пошту podcastnbg at gmail.com. Також можете писати в коментарях під випусками на Ютубі. А якщо ви хочете стати нашими меценатами, то підтримати нас можна на Патреоні. Посилання на нього є в описі під кожним випуском. І не забувайте залишати про нас відгуки, де можете, де знайдете, а також ділятись Ділитися інформацією про цей подкаст зі своїми друзями, родичами та усіма, хто цікавиться подкастами взагалі. Ну і на цьому
0: все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Келог вважав, що електричний струм є надзвичайно цінним. Тирати... Келог вважав, що електричний струм є надзвичайно... Боже, що в мене таке сьогодні?
1: Так. Про це ми сказали. Окей, про мастурбацію. І друга конспірологія. <смеш> Теж хочеться сказати вишенька на торті, але не буду з їжею пов'язувати. <смеш> Окей.